1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François -David Bernier.
0: Vous avez vu cette semaine, euh, cette nouvelle, où est-ce qu'on a retiré un épisode de, de La Petite Vie euh, parce que ça avait choqué un auditeur, c'était en Radio-Canada. Et là, ben, dans la trame de fait, ça, ça a fait un peu scandale et euh, on, on l'a remis. Et là, on apprend que... Il y a Radio-Canada, bien, Radio-Canada, il y a le Parti québécois qui veut une loi pour encadrer la censure à Radio-Canada ou même encadrer un peu les arts. Je pense que la ligne, on ne sait pas vraiment. Où est-ce qu'elle est? On voudrait la libre circulation des œuvres chez les diff diffuseurs publics euh, dans une foulée euh, qui, qui, qui a été, dans le fond, ce qui a initié tout ça, c'est le retrait d'un épisode. Et on en par parle avec euh, Sébastien Ouellette, ou euh, Maurice, bien connu, qui n'a pas peur de choquer, qui est avec nous. Bonjour.
1: <rire> Bonjour. Et je, je tiens à ajouter euh, libre circulation des œuvres dans un contexte télévisuel et scolaire. Et euh, scolaire. Ce qui, ce qui, euh, on, a, on a vu la crise qu'il y a eu euh, en, en Ontario avec le professeur qui s'est fait suspendre. Oui. Euh, on est à peu près dans le même dossier. Là.
0: Ah, c'est vrai. Et euh, bon, OK. Eh bien, Sébastien, peux-tu euh, ra rappeler un peu à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé avec l'épisode de la petite vie? En
1: fait, suite à, la, suite à une plainte du public, et c'est ça, c'est que c'est une personne, et là on dit c'est le public, alors je pense qu'il va falloir définir maintenant c'est quoi le public. Mm -hmm. C'est une plainte, Radio-Canada avait pris la liberté de retirer un épisode, là, ça a fait un scandale, un épisode où Norman Atoué euh, jouait le chum de Carreau, un professeur euh, ougandais très caricatural, euh, et euh, de peur de choquer ou, ou, sur un sujet sensible. Il avait pris la liberté de le refuser, là tout le monde s'est inquiété. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle sortait qu'ils vont le remettre sur la plateforme euh, Tout Point un épisode qui a déjà passé euh, 15 fois sans jamais choquer euh, personne.
0: Mm -hmm. et, euh,
1: pour, mo pour moi, euh, je vais le dire, mon opinion, c'est c'est une, une pastiche d'une époque et surtout de gens qui n'avaient jamais rencontré de noir. Et ça, ça existe encore dans nos petits villages au Québec. C'est des gens mal à l'aise qui savent pas comment agir, comment parler, parce qu'ils n'ont jamais rencontré de personnes d'origine ethnique. Alors, c'est une super belle pastiche de la société. Mmh. Je crois que ça doit être vu comme ça.
0: OK. Dans le fond, c'est le, le malaise.
1: C'est, Ils jouaient le malaise là, des gens qui ne savent pas comment
0: agir, qui
1: n'ont jamais rencontré, c'est ça, de, de personnes ethniques. Et c'est
0: encore une réalité. aujourd'hui. ben oui, puis là, ça a été perçu comme une forme de racisme. Ça, ça pourrait
1: être offensant en fonction des propos, mais c'est clairement des gens qui ne savent pas comment s'exprimer parce que c'est leur premier contact et c'est grossi, c'est énorme, c'est grossi. Mais, mais oui, ça pourrait être offensant pour certains, mais si on tombe là-dedans c'est <rire> quelques recherches, euh, là, on se met à enlever euh, deux, trois chansons de la traverse. Après ça, on se met à enlever quelques sketchs du un film québécois dont le titre le mot qui commence en « N ouais. ». Euh, puis il y a un œuvre de Yvon Deschamps qui euh, parle euh, je peux, le mot « N » avec le mot « black » qui suit, euh, qui est pour moi un des numéros du mot qui a contribué à faire avancer les pensées et à faire ben
0: construire les gens. – oui, je l'ai oh, écouté, oh, ce numéro-là, puis c'est quelqu'un qui prend ça au premier degré, évidemment, et déchire sa chemise, qu il qu il mais, mais le deuxième degré est excellent pour dénoncer quelque chose,
1: pour dénoncer, si tu prends le temps de d'écouter le message, le message c'est sont pareils comme nous, c'est ça le message qui passait plusieurs années. Puis ce numéro là doit être à l'étude, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir en parler parce que c'est un numéro qui est extrêmement bien construit selon moi. Alors quand, quand un diffuseur euh, quand un diffuseur comme ça prend la liberté d'enlever sans même en parler à l'auteur, puis euh,
0: c'est toutes des choses, Sébastien. À l'époque, ça n'a pas choqué personne, ce que je comprends. C'est là que ça choque. Euh, oui. D'où ma question, là, de ta voix venait. On a sûrement déjà parlé dans d'autres chroniques. On, on, on empire ou on s'améliore sur toute la liberté d'expression?
1: Ah, c'est sûr qu'on perd du terrain, on perd du terrain, puis là, euh, tu vois, c'est le, le mot en haine et tout ce qui a trait euh, au, au sujet de la petite vie qui est présentement à la mort, mais si après ça, on s'en va sur l'homosexualité, euh, euh, plein de choses, de euh, la transgenre, écoute, on, on, on pourrait couper, couper des œuvres, alors euh, oui, on perd, euh, on perd beaucoup de terrain de liberté d'expression parce que les gens. Euh, les gens s'offrent, et avant même de. avant même, parce que c'est rendu trop compliqué de débattre, on retire, on retire, on retire. Alors oui, c'est là qu'on perd beaucoup de terrain au niveau de la liberté d'expression.
0: Mm -hmm. Parce que, bon, mais cette loi-là, peut-être qu'on est rendu là, parce qu'il y a Martin Matt, euh, dans une, une entrevue à Cube avec un collègue, qui disait, bon, ben, les, 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 ceux qui créent vont avoir, ont de plus en plus peur de, de, de ça? De, ça vient restreindre les, 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 les artistes, les humoristes à, à avoir une sorte de liberté artistique?
1: Ben, en fait, c'est sûr que là, oui, il y a des artistes qui vont dire « Moi, je suis intègre, je fais mon œuvre moi je la pense, les gens aiment ça, ils aiment ça, mais moi, je suis sûr qu'ils font des oeuvres. Des ça... Je suis pas des, des œuvres mais ce que je fais, je veux que ce soit vu, je veux que ce soit entendu. Alors, si on tombe dans un mode, ça ne passera jamais. Il n'y a jamais personne qui va diffuser ça. Euh, oui, on vient de censurer beaucoup de, de créateurs parce qu'à chaque fois qu'on entend une histoire comme ça, ben on voit tout ce qu'on peut plus se permettre. puis Il y a, y a un danger que, que des futures créations ne se rendent pas. Quand ils peuvent être nécessaire à dénoncer, à conscientiser, et c'est là que c'est dommage.
0: Oui, parce que, parce que, que toi, j'ai vu tes, ben tes, tes, tes <rire> numéros, tu t'as pas peur d'aller quand même loin des fois, mais euh, entre moi et toi puis nos auditeurs, as-tu ah, une crainte? Parce que tout à l'heure, tu, tu on, on dit le mot qui commence par « n on », a, on a peur de le dire en, en ondes. Euh, tu, tu dois quand même avoir une crainte quand tu parles de, 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 de personnes de couleur, de, de religion. Euh, tu, tu dois te freiner. là.
1: Oui, euh, totalement. Puis je ne m'en cache pas du tout. C'est sûr que je retourne et retourne les formulations de phrases pour finir par pouvoir passer mon propos euh, en étant edgy, mais sans être censuré. Ça fait que c'est... Mm -hmm. C'est plus, plus d'effort qu'écrire le gag. Écrire le gag, hein? <rire> ouais. c'est facile pour moi, mais le mettre de la manière qui va passer, que le degré va être compris pas, ça, ça, ça finit plus. Ouais. Euh,
0: J'imagine, mais est-ce que, est que, justement, on est rendu là, là ça prend de loi qui va ben, nous encadrer?
1: Ça, moi, je pense que du côté éducatif, oui, euh, parce que, justement, le mot dont on a et puis ça reste mon opinion, oui, je sais que c'est extrêmement pour certaines personnes, mais de faire comme si ça n'avait jamais existé, de, de dire que euh, ce, ce mot-là n'a jamais été employé, puis que oh, maintenant on ne le prononce plus. Euh, dans un contexte éducatif, je crois qu'on qu qu doit c'est comme banaliser tout ce qui s'est fait dans le passé, puis d'essayer de l'effacer comme si ça n'existait pas. Euh, cette ça, c'est sûr que je, je serais pour qu'il y okay ait une loi pour rencontrer ça. Pour ce qui est des œuvres, à partir du moment où une œuvre, est, je ne sais pas, est diffamatoire, euh, porte à la haine, il y, y a quand même des règlements contre ça qui empêchent de faire quelque chose qui est totalement ouais. gratuit ou diffamatoire. Mais si c'est une satire, une pastiche qui est bien faite, ça prendrait une loi pour protéger les créateurs. Puis moi, je pense à une émission qui est très crue, très ancrée dans la réalité. Il y a télé qui m'entend dessus. M'entends-tu? » Je trouve ça le fun que euh, là-dedans, il y a un, un genre totalement chou <rire> et totalement exubérant, ah. Jou pa joué par Christian Pézin. Ça pourrait être offensant pour certaines personnes, mais je trouve ça le fun qu'on ait un œuvre ancrée dans la réalité avec des mots crus pour montrer que ça existe. <rire> <Ouais>. <rire> pour conscientiser. Fait, oui, s'il faut une loi pour protéger ces œuvres-là,
0: je crois qu'on est rendu là. Mais, OK, pour encadrer. Parce que on est, on est, on est peut-être rendu un peu prude. Parce que euh, ça existe. Je veux dire, les, les, le, le, le racisme existe. La, 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 les, les problèmes de religion existent. Et dénoncer ça, ben il faut, il faut quasiment arriver une pancarte avec une pancarte en faisant vos gangs, justement, dans l'humour, en disant non, je ne suis pas raciste parce que je parle de de, de différence d'ethnie ou de religion. Euh, c'est ça qui est difficile à, à mettre de la à, à pouvoir être libre euh, parce que c'est pas seulement c'est faire la controverse, mais c'est s'exposer à, à la haine des médias sociaux. Hein. C'est quand ça peut ça peut devenir quand même très épeurant pour un artiste parce que ça peut te déraper, là. Quand, quand on est rendu, il y en a qui reçoivent des menaces de mort, je veux dire, ils ont des familles, ils ont... <rire> je veux c'est grave.
1: Oui, mais ben en fait, que peu importe où on prend position, que, que ce soit dernièrement, j'ai pris position euh, envers les anti-masques, envers les pro-Trump, euh, puis euh, c'est sûr, les commentaires qu'on peut recevoir sont assez épeurants, et là, quand les procès sociaux se, se font directement sur les réseaux sociaux, euh, c'est assez épeurant, ouais. mais en, en même temps, euh, c'est sûr qu'on est rendu trop peu parce que des fois, il n'y a pas mieux que le vrai monde pour expliquer la situation et pour un artiste de se s'assurer. Et là, on ne trouve pas notre point en, en prenant de la dentelle. On en avait déjà parlé tous les deux que moi, j'ai une photo de moi déguisé à l'Halloween avec un blackface. Et, et à l'époque, j'étais pas déguisé en petit noir. là J'étais déguisé en raille. petit avec le mot N. Et
0: c'est ça, c'était l'époque et c'était normal et tu pouvais gagner le concours de ah c'est c'était de faire rire il y a tellement d'expressions qui parlent du il travaille comme un aigle je veux dire, j'ai dit le mot, je m'en veux déjà, mais je veux dire à quelque part je nous écoute ça me fait dire comment le problème est grand, on a peur de dire les choses on a l'air de deux oiseaux qui
1: sur de la glace
0: très ouais, ça. On marche sur des œufs. Ah, en tout cas, c'est bon, euh, bon questionnement. On s'en reparlera parce que le, le, finalement, peut-être le seul problème, c'est les réseaux sociaux parce que ça fait que les diffuseurs euh, ont peur des enflambées. Puis En tout cas, je n'ai parlé dans, dans une autre chronique aussi euh, des réseaux sociaux là, avec Richard Thibault en gestion de crise. Mais peut-être c'est ça le grand problème. On s'en reparlera. Merci de m'avoir donné ton opinion en tant qu'humoriste. Là, mais euh, on, on, on se repart. Merci, Sébastien. Ben, euh,
1: voyons voir où il va le projet de loi parce ouais. que
0: je pense qu'on est, <rire> est rendu là. On est rendu là. Bonne journée. Bye bye.